0: Eh, hoy vamos a, a leer, tengo un tema súper bueno, a mí me encanta este tema Y vamos a leer Mateo capítulo 12 del 31 al 37 Este pasaje es conocido, muy mal interpretado Pero va a aprender de algo interesante Pero casi siempre lo que se habla no es lo importante Vamos a tocar más el fondo y lo que es verdaderamente importante Mateo 12 del 31 al 37, lo tenemos por ahí por favor. Ok, entonces vamos a leer y ya luego empezamos a ver Dice, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero Si tienen un buen árbol su fruto es bueno Si tienen un mal árbol Su fruto es malo Al árbol se le reconoce por su fruto Camada de víboras ¿Cómo pueden ustedes que son malos Decir algo bueno? De la abundancia del corazón Habla la boca El que es bueno De la bondad que atesora en el corazón Saca el bien Pero el que es malo De su maldad saca el mal Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado Porque por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará Este es el famoso pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo El famoso pasaje que es mal, las Biblias creo que lo ponen mal Y ahora yo creo que no lo están poniendo pero decía el pecado imperdonable y hablan de algo y todo el mundo se asusta Y todo el mundo lo malinterpreta Del pecado imperdonable Pero ese no es el fondo de lo que está diciendo Jesús Sí hay un pecado imperdonable Pero no es el que siempre creemos De hecho que he recibido mensajes de gente Por, por Messenger y por Instagram Pastor me podría explicar eh, el pecado imperdonable Y, y, y creo que es, es un buen momento como para explicarlo porque voy más allá de este pasaje Pero lo que hay que entender aquí eh, Recuerde que para entender los pasajes de manera correcta Tenemos que estudiar el contexto completo ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que está pasando Entonces esta historia es Jesús Que está hablando con los fariseos Para los que no saben los fariseos Son los maestros de la ley Los que supuestamente saben todo de Dios Y los que estaban en el templo verdad, Y, y sabían absolutamente todo y cuando llega Jesús y les enseña Se ponen bravos y ellos no aceptan Las enseñanzas de Jesús Entonces ¿qué pasa eh, un día a, a Jesús le llevan un demoniado Que no puede hablar ni, ni oír y, y, y Jesús Por supuesto ora por él y saca al demonio Eso es lo que está pasando acá Entonces los fariseos Cuando ven el poder En lugar de sorprenderse Y en lugar Ahí está la foto así como siempre En lugar de sorprenderse por el poder bueno que hizo Jesús, lo que hacen es decir: Ah, este mae sacó ese demonio porque es Satanás mismo. O sea, vean qué estupidez, porque eh, es como que diga: eh, Jesús les responde, pero ¿cómo Satanás mismo se va a sacar de la choza? ¿Cómo él mismo se va a echar de algún lado? O sea, no tiene lógica lo que ustedes están diciendo. Una, un reino dividido entre sí no prospera. Es como que uno mismo se saque de la casa de uno y, y no tiene sentido. Y les dice Jesús, no es eso. Ustedes le están otorgando, están blasfemando, le están otorgando el poder que tengo yo, se lo están otorgando a Satanás, se lo están acreditando a otra cosa. Y eso está mal, dice. Pero interesantemente, Jesús después mete la conversación del árbol. Que uno dice, ¿y qué tiene que ver eso? y dice ¿por entonces para terminar de explicar, Jesús mete, obviamente es mucho más sabio que todos, y le dice: Porque del árbol bueno sale un buen fruto, y del árbol malo sale un mal fruto. Y entonces habla y empieza a hablar acerca de la abundancia del corazón, habla la boca. Y le dice: ¿Qué está pasando acá? Primero está hablando de la blasfemia, después de un árbol que da buen fruto y un árbol malo que da mal fruto, y después dice que de la abundancia del corazón habla la boca y después dice que de todo lo que digamos vamos a ser juzgados y que cada uno tiene que dar cuentas de lo que dice. O sea, es un pasaje bastante complicado. Tiene muchos elementos que si no lo estudiamos bien nos confunde. Entonces todo el mundo se enfoca en la blasfemia, el pecado imperdonable. Hay un pecado que jamás será perdonado, pero nadie entendió lo que verdaderamente Jesús estaba queriendo decir. El pecado imperdonable ahí no tiene que ver con con decir algo por impulso o por ignorancia o Una expresión fortuita no tiene nada que ver eso Jesús les estaba explicando a los fariseos Que había algo en su corazón que por eso lo estaban expresando O sea el problema aquí no es que si usted algún día Le otorga o se equivocó o por ignorancia o por impulso Habló mal de Jesús y del Espíritu entonces no será perdonado jamás No es eso Sino que el problema aquí estaban los fariseos que había un continuo rechazo al Hijo de Dios y a su Espíritu. Y aquel que no recibe a Jesús o no recibe el Espíritu Santo, pues está condenado a muerte. Es más, por eso Jesús dice, yo no vine a condenar el mundo, sino el que no cree en mí, él mismo se condena. O sea, ellos mismos estaban condenados. El pecado imperdonable es no aceptar a Jesús y al Espíritu. Por lo tanto al no aceptarlo y rechazarlo De lo que está en mi corazón Mi boca va a hablar y va a expresar Entonces la blasfemia lo importante aquí entender Es que el corazón y las palabras Están completamente conectados Jesús les dijo Ustedes van a ir al infierno Por un continuo rechazo a la solución que es Jesús Y entonces como les estoy diciendo Que el árbol bueno Da un buen fruto Como ustedes son malos Dan un mal fruto Y como su corazón está podrido El fruto que sacan de la boca Está podrido y está malo Por lo tanto se van a ir al infierno ¿Sí me siguieron Vieron qué diferente O sea Jesús está diciendo Entiendan señores Entiendan todos El corazón y las palabras Están conectadas es el primer punto de hoy de la noche. Tienen que entender que ustedes se dan a conocer por lo que hablan. Porque todo lo que dicen está interiorizado. Viene de algún lugar. Todo lo que usted es, sale por acá. Todo su interior se revela por acá. Usted puede conocer a alguien por cómo habla y cómo se expresa. Y eso me dice qué es lo que hay en su corazón. Por lo tanto... Ellos están diciendo una mentira, están blasfemando, y le están otorgando algo a alguien, pero no por algo de casualidad porque se le ocurrió, sino porque su corazón realmente está podrido. Y en el momento que usted no recibe al Hijo de Dios, usted está condenado. Por eso es un pecado imperdonable. El pecado imperdonable realmente ¿cuál es? Es no aceptar a Jesús. ¿Tiene lógica? Y el que no acepta a Jesús no tiene salvación. ¿Vieron qué fácil? No es algo que dije, no es que algo que me equivoqué. Hay gente que me dice, creo que blasfemé, ¿seré perdonado o no? Por supuesto que no. Ahora, esos fariseos, si se arrepienten son perdonados. ¿Sí o no? Todos. Lo que es imperdonable es el rechazo continuo de Jesús. Ese es el pecado imperdonable. Pero aunque usted lo rechazó 25 mil veces y lo recibió después, usted es perdonado. Porque nunca un pecado está por encima de la gracia y misericordia que dio Jesús. Nunca y de su amor. Entonces, la blasfemia, cuando ustedes le pregunten, ¿hay un pecado imperdonable? Sí, pero se lo voy a explicar bien, dígale. Tiene que ver con el corazón y la boca. Entonces, quiero enseñarles hoy. Que el corazón y la boca están más que conectados Son uno solo Usted se quiere realmente conocer Usted quiere saber lo que hay aquí qué habla con sus amigos qué habla con sus papás Cómo se expresa Si a usted le dicen que usted es un amargado Y que siempre dice cosas malas O negativas Eso es lo que hay en su corazón Eso es lo que está revelando su corazón de usted pero si usted es una persona que saca cosas buenas, que dice cosas buenas, eso es lo que realmente hay en su corazón. Entonces les explico esto para que usted realmente se evalúe qué es lo que usted habla. Si hay una persona que constantemente habla de sexo, 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 pornografía, como los hombres de hoy en día. Cuando se reúnen los amigos, solo mujeres hablan. Ay, qué rica que ya y, que, y esta otra ahí. Están podridos, solo se eso habla O cuando hablamos de solo fútbol Estamos podridos, es futbolitis Tal vez no es tan malo como lo otro Pero de qué habla realmente Eso es lo que hay en su corazón Una vez el Señor a mí me reprendió Y me dice, usted enseña de la pornografía Y usted enseña del sexo ilícito Y usted enseña de esto, de la mentira Y usted enseña de todo el otro Pero se le olvidó la idolatría Usted todo el día Pasa pensando en fútbol Y eso es idolatría Porque eso es lo que hay En su corazón En aquellos tiempos Cuando era muy fiebre Después me pasó al surf Y yo siempre he tenido Que cuidar Que lo que más hable No sea algo del mundo Si usted realmente Solo piensa Y se enoja por Messi O por Cristiano Y pelea Tiene podrido el corazón Y uno tiene que volverse A ver y decir Ay, que está tontera. Ese va ganando 30 millones de dólares por temporada y yo peleando por él y nunca me ha dado un 5. Qué tonto, ¿verdad? O si usted habla como mujer de ballet y de ballet y de ballet, o de qué lindo que la ropa y la ropa, eso es lo que realmente hay en su corazón. Entonces, cuando evalúo lo que estoy hablando, es lo que estoy pensando y lo que hay ahí adentro. Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber. Que estoy, puede evaluarse con lo que está hablando, que hablo con mis amigos, realmente este grupo de amigos me edifica algo Y no le estoy diciendo para que haga un alto, ya no voy a hablar nunca más con ustedes, no, no Quiere decir que es tiempo de cambiar y de meterle algo a la vida para pensar en cosas diferentes Porque vean qué interesante, hay otra historia que está en Mateo 15 me encanta esta historia y es cuando Jesús está comiendo con los discípulos Y los mismos fariseos tres capítulos después llegan y le dicen Ven que interesante, llegan y le dice, ¿Por qué los discípulos eh, cometen pecado? les dice Están comiendo con las manos sucias y la ley de, de hay que lavarse las manos Y Jesús otra vez la misma historia les dice Ustedes son hipócritas, les dice Vean lo que dice Mateo 15, 10 y dice escuchen y entiendan Jesús llamó a la multitud y dijo escuche y entiendan 11 Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca sino lo que sale de ella le dice fariseos tontos Ustedes me están diciendo que, que los discípulos míos y yo pecamos porque no nos lavamos las manos entiendan les dice entiendan lo que contamina al hombre no es lo que ingresa No entienden que eso se va por la letrina Eso contamina la carne Pero lo que realmente contamina el espíritu Es lo que sale O sea lo que usted habla Vean qué interesante O sea está diciendo lo siguiente Le está diciendo otra vez lo de Mateo 12 Pero nos revela otra cosa más Nos da otra parte del rompecabezas En la segunda parte La primera parte les dije que es que el corazón Y las palabras están conectados no, son una sola cosa La segunda parte que nos revela aquí Jesús Es que las palabras nos alimentan Dice Jesús Lo que sale es lo que alimenta al hombre Todos desayunamos, almorzamos y cenamos Al menos eso es lo que creo Todo, Yo me alimento de comida física ¿Para qué? Para estar físicamente bien Los expertos nutricionistas dicen Que es hasta muchísimo mejor comer bien Que hacer ejercicio un 70% comida, 30% ejercicio Eso es lo que influye en su cuerpo según los expertos Usted puede hacer todo el ejercicio que quiere Pero si come mal, está listo Pero tiene que comer bien para estar saludable Entonces, si usted se alimenta bien Estado físico, saludable No me refiero a toro, a cuadritos, eso no Saludable, estado físico, saludable Igual, ¿qué se alimenta el espíritu y las emociones? De lo que usted habla ponga atención a la palabra de Dios o sea que usted todos los días tiene que comer desayunar algo de sus palabras sus propias palabras alimentan lo que usted es su espíritu y su alma Dice lo que alimenta lo que contamina al hombre una persona es lo que sale de ella no lo que ingresa porque Jesús está refiriendo a la parte espiritual entonces cómo se alimenta usted ve aquí interesante Esto nos, nos hace un rompecabezas lindísimo Por eso es que hay que leer la palabra porque cuando usted la lee Usted mismo se alimenta Por eso dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios En aquel momento no había Biblia entonces era escuchando Pero ahora usted, la, usted se alimenta cuando lee o cuando escucha Venir aquí usted aquí se está alimentando usted aquí está cenando Usted está alimentando su alma como cuando se come la hamburguesa o la ensalada o el arroz con frijoles en el almuerzo. Usted se está alimentando en el físico, pero en el momento que usted lee la palabra y dice cosas buenas, está alimentando el espíritu y el alma. Jesús está diciendo, aliméntense y, y no sean babosos, están mal. Maestros de la ley, no saben nada Porque lo que contamina o lo que, lo que alimenta al hombre Son las palabras, ¿sabe usted eso? Vean lo que dice, la historia continúa y dice Mateo 15, 17 No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago Y después se echa en la letrina Pero lo que sale de la boca viene del corazón Y contamina a la persona esto es exactamente lo que estábamos hablando antes Vea cómo se unen los dos pasajes Y es como dos pasajes que deberían estar juntos Porque nos dan muchísimo más amplitud a todo esto Las palabras y el corazón están conectados Pero sus propias palabras alimentan su propio espíritu y su propia alma Por eso los psicólogos dicen cuando usted está ansioso o depresivo Usted tiene que cambiar su manera de pensar por eso Pablo también entendió lo que Jesús dijo y dijo en Romanos 12.2 En versión Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir Cambie lo que está pensando, aliméntese con algo Los expertos dicen, empiece a decir cosas buenas Si se levantó amargado diga hoy es un buen día, hoy es esto Aliméntese de lo positivo, por eso Dios hizo la iglesia para vivir en comunidad, para hablarse cosas buenas, por eso también dijo, edifíquense con lo que dicen, no que ninguna palabra de nuestra boca corrompa a los demás, no los destruyan, sino que edifíquense con palabras buenas. O sea, no es solo un pasaje, no es solo lo que Jesús dijo, está a través de la Biblia desde Proverbios. Desde Proverbios dice, aliméntense y edifíquense con las palabras. Sus palabras son más poderosas de lo que creen. Muchísimo más poderosas. Una palabra llega al alma. Un golpe físico se cura. Pero una palabra puede durar 20 años. Yo soy un romántico. Todos los días me levanto a mi esposa y le digo, qué preciosa estás, te amo, no sé qué. Y a veces ni me escucha. Y ella nada más le doy un beso y ella nada más sigue y... Pero yo sé que está alimentándose Ella ahí le estoy dando autoestima Ella ahí le estoy dando amor Ella ahí le estoy levantando el espíritu Ella ahí se está fortaleciendo Me gusta que escuche cosas buenas Pero si yo le dijera Usted es una inútil, tonta, necia Mi relación se va a la madre Usted sabe todos los días escuchar eso todos los días escuchar palabras negativas. Usted no puede con eso. Muchos de ustedes estamos como estamos por haber escuchado a nuestros padres o amigos decirnos cosas así. Y todavía no hemos sanado lo que escuchamos en la escuela. Todavía no hemos sanado aquello que nos dijo nuestro papá. Tal vez fue sin culpa, pero todavía caló en el corazón. Todavía está aquí adentro. Yo tuve que calar con una situación. Yo les conté que me echaron de la iglesia un día, ¿verdad? Pero esa vez, cuando me llamaron al, al, a la oficina del pastor Estaban los pastores ahí eh, Don Álvaro y Doña Flora, no los dos Eran dos, dos parejas de pastores y Muy amigos de nosotros todavía, ¿verdad? Pero en aquel momento eh, Me dijeron algo que caló en el alma Y me dijeron, Andrés, queremos que usted se vaya Usted es el, el demonio Solo que en Andrés Castro Me dijeron y... Y me dijeron, eh, yo había estado como en consejerías con uno de ellos Y yo lo admiraba, o sea yo decía qué hombre más sabio, yo lo escuchaba Yo esto, orábamos, me enseñó a orar, me enseñó eh, muchas cosas, yo aprendí muchísimo de él Y ese día yo estaba esperando a que él hablara porque yo dije Él me va a defender si hemos estado juntos y él no me defendió Él llegó y dijo, sí Andrés, yo todo este tiempo que hemos estado juntos eh, he, he notado que no tienes capacidad espiritual O sea eh, el espíritu no, no, no tienes capacidad No sé cómo se mide eso ahora que soy no, Nunca mal le diría eso a alguien Cómo usted mide si usted tiene capacidad espiritual o no Pero él me dijo eh, y la verdad es que ha sido Realmente no ha servido de nada lo que hemos hecho Porque vos no, no, no hay resultados no. Y eso a mí, o sea yo lloré Seis meses en mi cuarto y esas palabras estaban acá Y yo cuando llegaba a orar yo decía Señor ¿Qué será? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo? O sea no tengo capacidad espiritual Después entendí que eso es totalmente mentira Pero las palabras calan en el alma Ustedes se alimentan de lo que hablan Por eso hay que hablar Por eso dice la palabra de Dios penetra el alma como espada de Dos filos dice O sea dos filos es para adentro y para afuera Penetra el alma Dice la palabra es viva y eficaz Por eso usted tiene que hablar cosas buenas Por eso se tiene que saber los versículos Porque le da poder cuando usted habla Y se da las promesas a usted mismo Usted se está edificando Se está alimentando y está construyendo Algo adentro Está teniendo poder, autoestima, autoridad Por eso usted se tiene que hablar Me ha da dado un espíritu de poder Señor tengo fuerzas, es imposible cansarme porque tu palabra dice eso. Me ha dado fuerzas como las águilas. Correré y no me cansaré, caminaré, no me fatigaré. No estoy cansado. Usted le dice a su cuerpo: No estoy cansado. Cuando yo estoy agotado, le digo: No estoy cansado. Así se lo digo. Y cara me ha visto trabajar. Le digo: Nosotros no nos cansamos porque tenemos algo más fuerte. Vamos para adelante. Y cuando usted está agotado, usted es posible. El cuerpo dicen que es capaz de levantarse a cualquier cosa. Se porque que tuve un amigo que hizo una carrera de seis días durante 50 kilómetros por día ahí en la montaña. Dice que los primeros 20 kilómetros del primer día es solo el entrenamiento. El resto es puramente. O sea, imagínese, todo el resto de los días es puramente. Él en el kilómetro 20 dice, todo tanto tiempo entrenando, tanto tiempo haciendo esto para fracasar Señor Y después recordó las palabras y decía, no, 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 ampollas así los pies así, hinchados, picado en la jungla O sea dice que llovía, nada, o sea que había que acampar, poner, yo decía en qué me metí Y empezó a cambiar la mentalidad y se acordó de la enseñanza y dijo, no, 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 ¿cómo es esto? Y se empezó a alimentar de palabras. Se empezó a alimentar y terminó. Y tuvo una muy buena posición. Obviamente hay madres muy pros. Y no, él no esperaba ganar. Porque eso se requiere hacer. O sea, madres pros mundiales. Pero con solo palabras él logró terminar. Si usted no se habla cosas buenas, usted está acabado en su vida. Si usted no le habla a su relación con su novia cosas buenas, usted está acabado en esa relación. Si usted como profesional no se habla cosas buenas, está acabado. Las palabras son más importantes de lo que uno cree. Vean lo que dice, por ejemplo, por, Proverbios eh, 18-20. Dice lo siguiente. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Aquí dice, en otra versión, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Eso es impresionante y el, el, y el 21 dice lo siguiente En la lengua hay poder de vida y de muerte Y quienes la aman comerán de su fruto Hay que entender que no solo alimentamos Sino que tenemos poder para vida y de muerte Ven qué interesante O sea, vamos a resumir Las palabras están conectadas con el corazón No es un asunto de blasfemia Es un asunto de lo que está aquí No es una expresión fortuita O no es una expresión eh, por ignorancia sino es un resultado de lo que realmente hay un rechazo continuo del espíritu de Jesús Eso es el pecado imperdonable y el pasaje va más profundo nos enseña que las palabras y el corazón Están completamente conectadas de acuerdo segundo punto la historia de Mateo 15 con los discípulos Donde se están lavan, no se lavaron las manos para comer le reclamaron y Jesús les dice Tonto lo que contamina al hombre no es Lo que ingresa sino lo que sale o sea nos Está diciendo que nos eh, edificamos por Nuestras palabras o nos, nos contaminamos por Las palabras usted se alimenta espiritual Y emocionalmente por lo que dice y por Lo que habla y por lo que escucha de Otras personas es el segundo punto y el Tercer punto es que usted se alimenta no Solo por lo que usted dice sino por lo Que los demás dicen o sea usted alimenta no solo su espíritu sino a lo que dicen los demás A lo que le dice usted a los otros y lo que escucha de los otros Vean por ejemplo eh, eh, esto está aquí en Corintios, 1 Corintios 15.33 Dice no rey esto está en Reina Valeria No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres Eso está mal traducido en la nueva versión internacional Pero vean lo que dice la Reina Valeria no es race, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Ahí dice las malas compañías La palabra real es las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres En Reina Valera 1960 Entonces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Los buenos hábitos que usted quiere hacer Si usted sale de aquí y se va y tiene conversaciones no correctas le corrompe todo lo que usted ve aquí Y es muy cierto Usted llega aquí y se siente Se sienta, está solo Y el Espíritu le dijo Y sale de aquí Padre Señor Quiero dejar de pecar Señor Quiero estar contigo, quiero el Espíritu Y se fue a una fiesta Donde hay alcohol, drogas, pay. usted en una conversación Empezó a escuchar de mujeres Y usted al principio usted hace esto Ay madre que en esa edad no quiero todos haríamos eso después de venir a la iglesia Y eh, eh, sí, pero se va envolviendo, se va envolviendo Hasta que opinó, hasta que opinó, hasta que opinó Y después se le olvidó todo lo que vio aquí Y ya está metido en una conversación Hasta que puede que esa conversación Lo lleve a actuar de alguna manera Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 33 15-33 las malas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿A quién escucha usted? Yo tuve muchos, tengo muchos amigos Mis amigos dicen que soy el perdido Que nunca tengo tiempo para ellos, es mentira Pero hacen tantas cosas que Que yo no puedo compartir ahí No puedo estar todos los días ahí Prefiero estar en otro lugar Estoy ahí para aconsejarlos Vienen a la iglesia conmigo Pero en un lugar de ellos Donde ellos tienen la mayoría Usted tiene que saber que usted va a perder Entienda por más sabio que usted sea Usted va a perder en una conversación Donde la mayoría está hablando de algo Usted no puede ser el aguafiestas Y la Biblia lo dice Esa es otra enseñanza Pero la Biblia lo dice Que usted tiene que ser empático O sea prácticamente se tiene que quedar callado No tiene que reprenderlos ahí No es el momento No es el momento para jugar de cristiano Porque va a caer mal Más bien va a ser peor Usted va a tener que escuchar Si usted sea, si es parte de eso no es el momento para eso Pero las malas conversaciones Lo que llego es a la, a la casa Con la cabeza jodida Casi que orar De tanta tontera que escuché Y no es por jugar de pandereta Pero es que lo corrompen a uno Uno empieza a pensar cosas que no son Uno tiene que decidir dónde estar Y a mí me encanta estar con ellos Y hay conversaciones cuando estamos todos son buenas con mi esposa y con las mujeres de todos Pero cuando están solos a veces no quiero Mucha tontera Y llego con la mente ¿Alguno me entiende? Sí, ¿verdad? A todos nos pasa Entonces hay que saber con quién estar Porque en el momento que usted sabe con quién está Usted sabe que se está alimentando O se está pudriendo se está desnutriendo está des... Hay gente que está desnutrida espiritualmente Por no hablar cosas de bien No edificar, por no tener palabras buenas Qué linda L. Entonces La última que hay que entender Entonces El último punto es que las palabras Es la manera de conectarnos con Dios Y es el punto más lindo y más importante Dice, la boca tiene el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque también nos dice la palabra de Dios en Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero interesantemente ese versículo también está mal. A veces decimos, dígalo, pero no solo decirlo. Dice, y si creyeres en tu corazón para justicia y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, Será salvo Hay dos componentes El corazón y la boca Lo mismo que les dije al principio Están conectados Por alguien que dijo una oración Y aceptó a Jesús No sabemos si es salvo Ojalá la repite y perfecto Pero si en su corazón Realmente no está conectado con su boca Pero todo se empieza hablando Empezó a alimentar empezó a confesar y algún día puede quedar el resultado. Pero recuerde, usted puede conectarse con Dios a través de la boca. Usted puede ser salvo a través de lo que dice. ¿Usted sabe que los endemoniados no pueden decir Jesús? Muchos no pueden decir porque su corazón no los deja. Aquel que pueda confesar que Jesús sin miedo Es porque realmente está en el corazón No sé si les pasó la primera vez A mí me da vergüenza Aunque fui cristiano toda mi vida Pero decir Jesús te amo Para mí era polo Para mí era raro decirlo Y era por lo podrido que estaba en mi corazón Ahora no me da pena Porque lo que está en mi corazón Amo a Jesús Lo deseo a Jesús Digo Jesús te amo Jesús te quiero Quiero que vengas conmigo no, no, es no, no tengo vergüenza Y me gusta hablarlo Porque es lo que está aquí Si a usted le cuesta Revises el corazón Si no te sale algo Una palabra de amor para tu mamá o tu papá Eso quiere decir que hay rencor ahí En el corazón Que hay envidia para alguien Que no has tenido perdón para alguien Puedes evaluarte de acuerdo a lo que puedes decir o no decir Evalúense de acuerdo a esto Esta enseñanza de las palabras es sumamente poderosa Conéctese con Dios, háblele a Dios Apréndase la Biblia, apréndase los versículos Apréndase estos versículos, apréndase estos pasajes Y todos los días se va a alimentar Por eso un cristiano lee su palabra no para jugar de cristiano Sino porque es nuestra comida diaria Jesús lo explica Y todos lo entendemos fácil No seamos religiosos Sino que seamos inteligentes y sabios De alimentarnos todos los días Con algo bueno Con nuestras palabras correctas Y qué mejor alimento Que el que está en la palabra de Dios Ese es el alimento eso es como una proteína triple, trae todas las verduras, todos los cargos perfectos. A veces me lo imagino así, Uy, este versículo es, ¡Piu! ¡qué delicia! Entonces recuerden las palabras, sean jóvenes, como les digo, sabios, que cuidan lo que hablan y lo que dicen, que cuidan lo que escuchan, van a estar adelante de todos los que están afuera. Si ustedes atesoran estas enseñanzas, y no lo digo yo, lo dice Jesús, si ustedes atesoran estas enseñanzas, dice la palabra de Dios, hallarán gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Si ustedes atesoran estas enseñanzas y las guardan y las replican, dice, dice la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redaguir, para qué más, para corregir, a fin de que cada uno de nosotros esté enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para lo que venga. Si ustedes atesoran estas enseñanzas, estarán preparados para lo que sea, sean con la edad que tengan. Amén. Que Tuanis es la palabra de Dios. Vamos a orar.